1: Fenêtre sur le monde » vous convie cette semaine en Syrie. Dix ans après le début des printemps arabes, en 2011, la Syrie a connu, elle aussi, des mouvements de révolution, des mouvements de contestation. La France est intervenue, elle espérait intervenir, militairement parlant, en septembre 2013. Ça ne s'est pas fait. On nous a régulièrement promis, dans la bouche d'Alain Juppé, dans celle de Laurent Fabius, que Bachar Al-Assad en avait plus que pour quelques semaines, dix ans après... Il est toujours là, nous allons faire un bilan de ces dix années de printemps arabe, de ces quasiment 7 à 8 ans de guerre civile en Syrie, de voir aussi pourquoi Bachar al-Assad a tenu, comment les Russes, les Turcs également, sont entrés dans le jeu, et comment la France et l'Occident particulièrement se sont trompés. Pour évoquer la Syrie, je reçois cette semaine Frédéric Pichon, docteur en histoire, membre du comité de rédaction de conflits que vous retrouvez régulièrement dans le magazine et qui est l'auteur notamment de deux ouvrages consacrés à la guerre en Syrie, « Syrie, pourquoi l'Occident s'est trompé » et « Une guerre pour rien » qui était paru au Cerf. Frédéric Pichon, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de, de conflit. Alors si on se remet dix euh, ans en, en arrière, euh, nous sommes au début de l'année 2011, euh, les choses débutent bien finalement, il y a euh, un début de ce qu'on appelle après les, les printemps arabes qui débutent en, en Tunisie, et puis euh, la Syrie également est concernée. Et on se dit, euh, ben, Bachar Al-Assad va être renversé, on aura un régime plus démocratique, respectant mieux les libertés, les, euh, étant moins oppressif. Le régime d'Assad est quand même un régime policier et, et assez euh, oppressif à l'égard des populations. Et puis, euh, on l'a dit, euh, tout le monde nous promet qu'il n'en a plus que pour très longtemps, et finalement il est toujours là. Alors, peut-être commençons par ça, comment est-ce que Bachar Al-Assad, dont on nous a promis... Dans la bouche de nombreux chefs d'État, de ministres d'affaires étrangères qui n'en avaient plus pour très longtemps, comment se fait-il que dix ans après, il est toujours au pouvoir et apparemment, il peut encore être là pendant pas mal d'années
0: Alors, on a les, effectivement les mêmes ingrédients que ce qu'on a appelé les printemps arabes. On a une population avec une spécifi- spécificité syrienne <rire> qui est que la population syrienne est particulièrement... Euh, dynamique. Euh, Hafez el-Assad avait euh, lancé des politiques natalistes. Donc la la Syrie, en 40 ans, a doublé sa population. Euh, Et euh, un sous-emploi chronique... euh, une jeunesse qui est touchée, Le, les réseaux sociaux, l'Internet, commençait à arriver en Syrie avec... Il n'y avait pas de censure particulière, les cybercafés fleurissaient partout avant 2011. Et, et donc voilà, tous les ingrédients étaient a priori là pour nous annoncer ce que nous annonçaient. Les différents ministres des Affaires étrangères que vous avez cités, Bachar Assad va partir, va tomber. Seulement, ça ne s'est pas passé, ça s'est pas passé en fait pour une raison que pas mal d'observateurs avaient souligné, ceux qui connaissaient le régime syrien, c'est que, contrairement à d'autres pays, contrairement à la Tunisie, l'armée faisait corps avec le régime en Syrie, tout simplement parce que le cœur de l'armée, est constitué, les unités et euh, le corps des officiers est constitué euh, de gens appartenant euh, à la même communauté euh, que euh, le président Bachar el-Assad, c'est-à-dire la communauté alaouite. Et on voyait mal la communauté alaouite euh, lâcher euh, Assad dans la mesure où il faut bien connaître l'histoire de cette communauté. Euh, L'alaouitisme, euh, en tout cas pas en tant que religion mais en tant que communauté, euh, ce sont des siècles euh, d'oppression, euh, de relégation, de discrimination de la part des autorités euh, Unité euh, arabe et à l'époque du mandat français c'est une communauté qui commence à redescendre un peu de sa montagne euh, qui choisit ensuite au moment de l'indépendance l'armée comme euh, trajectoire euh, d'évolution sociale et qui a une sorte de euh, qui, qui une sorte de, de comment dire de euh, de de, contre, de, euh, de De revanche hein, par rapport à à ces siècles d'oppression et qui sait que le reste de la population continue de lire les choses euh, selon ces grilles-là et que pour euh, la bourgeoisie sunnite de Damas ou d'Alep, être dirigé par euh, les alaouites, ou devoir euh, euh, subir euh, l'influence des alaouites au niveau politique, c'est une forme d'humiliation. Alors, évidemment, les alaouites euh, ont essayé d'intégrer, hein, même Assad a intégré une forme de bourgeoisie euh, sunnite à, à ce pouvoir, et, et Macha également. Euh, mais euh, voilà, donc, euh, on pouvait être sûr que, de toute façon, les alaouites... Euh, mourrait jusqu'au dernier pour... Euh préserver le pouvoir de, de Bachar et c'est ce qu'ils sont en train de faire hein. il ne faut, faut pas oublier que euh, en 2016 moi je, 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 j'ai eu l'occasion de, de pouvoir circuler dans la, dans la montagne alaouite euh, il n'y a plus que des vieillards, des femmes et des enfants et des portraits de martyrs partout la communauté alaouite a payé un, un énorme tribut à cette guerre dans la mesure où c'est le corps des officiers ce sont les unités les plus loyales évidemment que l'on envoie euh, en première ligne, qui ont été, on pense que euh, sur les, il y a au moins 100 000, 120 000 hommes euh, appartenant à cette communauté euh, qui ont perdu la vie euh, depuis le début. Et
1: alors, ce, ce sont qui les Alaouites C'est un peuple, c'est une religion, c'est une branche de l'islam, mais considérée comme non musulman par certains, oui, sacrés particulier
0: Oui, c'est une, c'est une branche de, de l'islam, mais qui n'a plus grand-chose avec l'islam. Je parlais de ces villages Alaouites euh, euh, dans lesquels je me suis baladé. Il n'y a pas de mosquée par exemple, ou alors on m'a expliqué euh, si il y a des mosquées mais elles sont vides elles sont pas... on, on a construit des mosquées pour donner le change pour dire qu'on est musulman, mais en fait on n'est pas musulman les, les, les aïdes se rassemblent dans des maqams, ce qu'ils appellent des maqams qui sont une espèce de petits édicules euh, bon, en réalité c'est pas tellement la question spirituelle qui compte, euh, L'alawitisme euh, euh, est, est plus ou moins trinitaire, enfin il y a Salman euh, où, Mohamed est souvent, enfin Mohamed, le, le, le prophète est souvent dans la culture halawite, associé au diable, donc vous voyez bien que tout ça a plus grand chose à voir avec l'islam, euh, mais ça leur a donné quand même une, une forte réputation, une solide réputation euh, euh, d'hérétique euh, euh, Pire que, pire, que des, pire que des chiens enfin, pire que des chrétiens et des juifs et donc il n'y a, a aucun statut il euh, n'y avait aucun statut euh, pour, pour ces gens-là dans, euh, dans, dans l'islam politique en tout cas, hein. les chrétiens et les, et les juifs c'est des, c'est des gens de Ha'al et Kitab, c'est-à-dire les gens du livre, hein, mais les alaouites euh, non, bon, mais ce qui fait euh, sens euh, de nos jours c'est plutôt l'aspect communautaire bien entendu euh, et et euh, un énorme investissement euh, à part faisait al-Assad euh, aussi dans l'arabisme et l'arabité. Bon, même si l'arabisme euh, n'a plus tout à fait le vent en poupe dans le, dans le monde arabe.
1: alors La Syrie est un cas là aussi particulier parce qu'on a dit qu'il y a des alaouites, minorité chrétienne très forte, enfin, moins nombreuse aujourd'hui mais qui était forte à une époque, population arabe, et puis, euh, on a le Parti Baas, qui est un des grands partis des années 50-80, il y a notamment Saddam Hussein qui était le Parti Baas, donc euh, socialiste, euh, laïque, non, non islamiste. Il euh, y, a, y, a, y avait un modèle politique ou un projet politique euh, en, en Syrie. Comment fonctionnait l'État C'est Hafez à, à d'abord qui a pris le pouvoir et puis qui a transmis à son fils, donc euh, une sorte de pouvoir héréditaire dans le cadre d'un parti qui est le Parti Baas, avec l'appui d'une communauté. C'est assez particulier comme... par oui. rapport aux voisins.
0: Oui, alors euh, il y a effectivement le, le, le basse, euh, le parti basse, qui veut dire le parti de la Renaissance arabe en fait, hein, le basse à arabia euh, en fait est euh, à la base effectivement fondé par, euh, par des Syriens, euh, dont un alawite et euh, également un, un, un chrétien, Michel Aflaq. Euh, par rapport au Basse irakien, très vite, euh, il va y avoir des tensions entre les deux, les deux pays. Euh, et donc les deux Basse vont se, vont se scinder et s'excommunier mutuellement. Michel Aflac, d'ailleurs, finira sa vie à Bagdad. Il choisira plutôt le Basse irakien. Bon, mais euh, derrière cela, euh, on a euh, en fait typiquement... Euh, une idéologie euh, de substitution à ce que euh, les indépendances euh, laissaient présager, c'est-à-dire euh, une prise de pouvoir euh, ou en tout cas un modèle politique qui soit inspiré par l'islam. Euh, pour des raisons euh, qui se comprennent maintenant, les fondateurs du bas, les inspirateurs du bas, dont Michel Aflac, n'étaient pas musulmans. Euh, et donc c'est tout sauf l'islamisme. Donc euh, on invente, euh, on s'inspire en fait d'un modèle européen, d'un modèle plutôt socialiste, avec l'idée d'un parti unique. Et ce que vous avez appelé une laïcité qui n'est pas tout à fait une laïcité combative et combattante comme on a pu la connaître par exemple en France puisque le chef d'État de Syrie, dans la constitution bassiste, doit être musulman, ce qui n'était pas prévu au début. Au début, Assad pensait pouvoir faire une constitution qui ne mentionne pas la religion du président. Il y a eu des émeutes, d'ailleurs à Hama, c'était tout à fait intéressant, déjà en 1973, des émeutes assez violentes, pour obliger le chef d'État à être musulman. Euh, voilà, ce qui a ensuite a été inscrit dans la constitution. Le problème, c'est que les Alaouites ne sont considérés pas considérés comme vraiment. des musulmans. Donc, on est allé chercher une fatwa d'un imam, euh, d'un imam libanais, euh, méschite, euh, Moussa Sadr, qui disparaîtra bizarrement en 78 dans les sables de Libye euh, à, la, à l'invitation de Kadhafi en Libye, mais il n'est jamais revenu. Bon, ça, on ne sait pas encore euh, trop ce qui, ce qui s'est passé, mais. Euh, euh, voilà, avec, euh, avec une organisation de la société, on va dire qui n'est peut-être pas laïque, mais en tout cas qui va euh, permettre effectivement aux minorités, notamment chrétiennes, euh, eh bien, de s'organiser. Euh, mais là aussi, je, peut-être un petit peu plus nuancé, euh, pas tout à fait librement. Euh, il y a une gestion... Euh, communautaire euh, des affaires euh, économiques euh, qui est euh, quasiment total donc les, là on revient un petit peu à un modèle ottoman où les évêques euh, et le clergé est finalement un administrateur aussi euh, euh, des WACF et des biens de la de la, de la, de la communauté religieuse euh, en revanche euh, il y a quelque chose qui a, qui a quand même été très euh, dommageable pour les chrétiens euh, en Syrie, ça a été en 67 La nationalisation euh, du système d'éducation, y compris euh, les écoles euh, chrétiennes. Il n'y a pas d'école chrétienne en Syrie, euh, sauf le le Kindergarten, comme ils disent, les les écoles. euh, Mais le système euh, d'éducation en Syrie a été entièrement nationalisé en 1967. Bon, alors il y avait le Liban à côté, ce qui permettait à beaucoup de chrétiens d'aller se former au Liban, puisque là vous avez des écoles euh, confessionnelles. Euh, voilà. Euh, pour en venir à Bachar Al-Assad, qu'est-ce qu'il a fait de ses idéaux du bas Bon, très clairement, Bachar Al-Assad, c'est pas la même génération, c'est pas c'est pas Hafez, ni même ceux qui l'entouraient. C'est euh, quelqu'un qui euh, n'a pas connu l'Union soviétique. Euh, c'est quelqu'un qui ne se euh, des... qui, qui ne se destinait pas d'ailleurs à exercer le pouvoir. il oui, était qui... ophtalmologue. Il euh... est ophtalmologue de formation, voilà. Et son frère aîné s'étant tué dans un accident de voiture, euh, c'est à lui que devait revenir le, le pouvoir. Donc il n'était pas question que ce soit ça passe aux mains d'une autre famille que, euh, que, que, que la famille Assad. Euh, à partir des années 2000, donc de son accession euh, au pouvoir, euh, moi, c'est, ce que je, c'est un peu ma thèse dans, 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 dans mon dernier livre surtout, c'est que le, le, le pouvoir syrien, c'est un peu tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que Bashar al-Assad a essayé de moderniser son pays en essayant petit à petit de mettre fin au monopole euh, du bas sur la vie euh, politique, sur la vie culturelle et sur la vie économique. Et toutes les euh, structures d'encadrement des masses ont été contournées, non pas supprimées, mais contournées petit à petit, euh, par le biais de fondations de type euh, ONG, avec un un management euh, très très euh, anglo-saxon, dont dont la femme de Bachar el-Assad d'ailleurs incarnait très bien euh, ces méthodes, euh, ASMA, euh, mais bon et ça a conduit à une espèce de premier printemps de Damas euh, et euh, sans, sans pouvoir pour autant régler tous les problèmes de la Syrie bon, s'en, est, s'en sont suivis aussi euh des sécheresses assez euh, catastrophiques, mais je pense que le, le principal, alors c'est peut-être un, un peu marxiste, mais je sais que ça fait hurler beaucoup de gens, une des causes principales du soulèvement, c'est quand même le fait que depuis... c'est que la Syrie précisément s'ouvrait, et, et s'ouvrait économiquement, et se métropolisait. Euh, Bachar assad moi, moi j'ai connu la, la Syrie en 2002, il y avait un distributeur de billets dans toute la, dans toute la capitale, Damas, et puis je, au fur et à mesure que j'y retournais tous les mois, ou tous les 15 jours, hop ça, ça fleurissait, euh, etc. Vous aviez des marques européennes qui venaient sous-traiter euh, en, en Syrie. Le résultat de cela, c'est que la euh, clientèle qui avait soutenu euh, le pouvoir euh, et sur lequel s'appuyait sur le bas, euh, c'est-à-dire celle des ruraux qui avaient une revanche à prendre justement contre euh, les métropoles et la bourgeoisie sunnite, cette clientèle-là, elle a été... Euh, substitué à cette clientèle, une nouvelle clientèle métropolitaine, bourgeoise, etc. Et dans les banlieues immenses des grandes métropoles syriennes sont venus s'entasser eh bien, des millions de Syriens. Euh, qui euh, avaient quitté les, co- les coopératives agricoles euh, nationalisées euh, qui avaient été privatisées ou qui ne fonctionnaient plus ou qui avaient été victimes de sécheresse et qui sont venus nourrir euh, cette espèce de, 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 de ressentiment contre le pouvoir euh, de, de, de Bachar el-Assad. Ça s'est vu notamment pendant euh, ce qu'on a appelé le siège d'Alep. Le siège d'Alep, ce n'est pas la ville d'Alep, ce n'est pas le régime de Bachar el-Assad qui, qui, qui a assiégé une ville. Euh, c'est une, ville contre, une partie de la ville contre l'autre partie, Est, Alep Est. Est voilà. Et Alep Est concentrait précisément ces ruraux. Moi, les gens de, d'Alep Ouest que je connaissais me disaient « Ces gens-là, on n'allait jamais dans ces quartiers-là avant la guerre. Ces gens-là, se ce sont... » On me disait, en arabe, ce sont des « plouks bigots ». Voilà. Donc vous voyez, une sociologie très contrastée entre ceux qui avaient profité de l'ouverture relative au libéralisme et à la mondialisation euh, entrepris depuis une dizaine d'années par euh, Bachar Al-Assad et euh, ceux qui étaient euh, les perdants et qui ont été travaillés, euh, le sous-employé dans, les télés satellitaires arabes, notamment Qatari, Al Jazeera a joué un très grand rôle, ont été travaillés par cette propagande islamiste. Et il euh, y a euh, lors de la, l'investissement euh, en 2012 de la ville de des quartiers ouest d'Alep par une partie des brigades qui s'étaient formées à, à l'Est euh, il y a eu une, une violence symbolique qui était une violence de classe quasiment, hein, une violence sociale c'est-à-dire euh, et on voyait ces jeunes gens euh, de, de, de très défavorisés parader dans les quartiers où ils n'avaient pas le droit d'aller avant euh, et, voilà. donc il y a aussi ces éléments-là qui ont joué euh, avant, à mon avis, les désirs de démocratie ou de, ou de, ou de social-démocratie, même dont certains euh, euh, en France se euh, sont euh... ça,
1: ça a été terrible. Le siège de La Palmyre, c'est une des plus anciennes villes au monde, avec Damas aussi, d'ailleurs. C'est deux de très grandes villes qu'on a déjà dans l'Antiquité, des, des monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment le, le marché
0: central et et la ville a été. En, voilà, c'était les. En partie détruite. Les plus grands souks du monde arabe encore conservés, les souks d'Alep, 12, 12 ou 14 kilomètres de, de vieux souks, euh, qui, euh, selon mes, nos est, enfin, les estimations, ont été détruits à 70%, mais enfin sont en train d'être reconstruits. Euh, oui, parce que la, la vieille ville euh, marquait, en fait, la, la frontière entre cette, euh, ces deux Aleps. Et puis surtout la citadelle d'Alep, alors magnifique citadelle, très très célèbre, qui est restée pendant toute, l'occu... Pendant toute la durée du siège, donc pendant quatre ans, euh, est restée aux mains de l'armée, et bien qu'elle fût quasiment euh, encerclée par, par les rebelles, et donc elle était l'objet effectivement de... Bombardement. Elle a joué son rôle star... de, de citadel de manière assez euh, extraordinaire, comme quoi il euh, y a une espèce de permanence des sites. Euh, elle n'a pas été prise, Bon, sauf que là, là, elle a été ravitaillée grâce à des hélicoptères. Ouais. Je ne pense pas que le, les concepteurs à l'époque l'avaient mmh. <rire> envisagé. Oui. Mais euh, oui, les pertes. Euh, j'ai eu l'occasion de m'y rendre juste après la, la chute euh, ou la libération d'Alep, c'est, c'est en janvier 2017. Avec, euh, avec, des, avec l'UNESCO pour euh, commencer à faire un inventaire c'est, c'est, oui, c'est, c'est... il y a des choses qui ne, qui ne reviendront plus quoi, pour, pour... Alors,
1: aujourd'hui en début 2021 quelle est la, la situation de la Syrie est-ce qu'il y a encore des combats dans certaines régions est-ce qu'Assad a repris le contrôle du territoire
0: alors l'immense majorité du pays est euh, plus ou moins euh, sous contrôle, euh, à l'exception quand même de deux poches, l'une au nord-ouest, celle d'Idlib où l'armée syrienne ne parvient plus à avancer, euh, parce que ça ne dépend plus d'elle, ça dépend de la Turquie et de la Russie, euh, et, et que ce qui se joue à Edleb, euh, encore une fois, dépasse complètement euh, la question de, de Damas, enfin, la, 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 euh, dépasse la responsabilité de Damas. Euh, et puis, il y a euh, la zone du nord-est, où on a une espèce de... De proto enfin euh, j'ai envie de dire proto proto euh, état euh, kurde dont pas grand dont, dont voilà dont personne ne veut euh, ni turc évidemment ni russe ni syrien ni même irakien hein, euh, ni même iranien donc ça fait quand même beaucoup de monde <rire> et, et dont ceux qui voudraient qu'il euh, ceux qui, qui font semblant de le soutenir ce proto état kurde au nord-est eh bien, mettent des moyens quand même très, très faibles. Les États-Unis avaient fait un, un retrait qui devait être définitif, annoncé par Donald Trump en décembre 2018. On a appris d'ailleurs il n'y a pas très longtemps que le Pentagone avait menti à Donald Trump en, fait, en laissant des troupes supplémentaires quand même, beaucoup plus que ce qui était annoncé. Mais ça ne suffira pas à faire la, la différence. Euh, franchement, personne de nos jours n'est prêt à se battre pour euh, le Kurdistan autonome, hein. il faut laisser ça à, des, à quelques rêveurs germano euh, germanopratins euh, euh, ou aventuriers en mal de, de cause euh, euh, voilà, maintenant euh, dans les zones pacifiées euh, ou en tout cas dans lesquelles euh, l'état euh, syrien est revenu et euh, eh bien euh, euh, le, le, le Étant donné la faiblesse des moyens de, de l'État, étant donné l'état de crise économique, euh, la corruption, euh, qui a toujours été un mal syrien, mais qui, là, évidemment, s'amplifie euh, avec... Euh, l'ensemble de, de, de chefs euh, miliciens qui ont émergé du fait du conflit, hein, qui sont euh, loyaux, enfin qui sont en tout cas au service de l'État. Euh, eh bien, il y a d'autres problèmes encore euh, qui, qui qui sont nés, euh, qui naissent de cela. Bon, mais là, il faut bien dire que la crise libanaise, la crise sanitaire, euh, le gel, en fait, euh, parce que c'est ça que ça veut dire, la, la crise financière libanaise ça a été en fait la, cons- la, la, la conséquence de, du gel des avoirs syriens. Hein, Beyrouth servait de banque à, et de dépôt euh, au, au régime syrien, à Damas, depuis 2011. Euh, tout ça n'a fait qu'aggraver la situation. Euh,
1: quelle a été la, la position de la Russie dans la zone, euh, qui, qui, qui est un soutien d'a, d'Assad Il y a une base militaire russe, enfin, avec des, des accords plutôt, donc la présence de l'armée russe. Euh, sans l'intervention russe, est-ce que Assad aurait pu tenir ou est-ce que la, est-ce qu'une partie du territoire ne serait pas tombée dans... Le... Enfin, l'État islamique a déjà une grosse partie, mais enfin, on aurait pu davantage tenir, voire même la Turquie d'ailleurs, aurait pu prendre le nord de la Syrie
0: Non, alors incontestablement, l'intervention russe a été décisive pour sauver euh, le, le régime de Damas, donc en septembre 2015. Euh, une intervention euh, avec assez peu de moyens, euh, assez, euh, dont on pourrait peut-être s'inspirer pour, pour le Sahel, euh, une ins- qui, qui, euh, des moyens qui ont fini par décroître une fois la mission. Qui était tout simplement d'arrêter, de faire en sorte que Damas ne puisse pas tomber que Bachar Assad ne puisse pas m'y être en danger. Et, euh, et puis qui a consisté pour les Russes à prendre pied réellement en, en Syrie. Il en était. Euh, pas tout à fait partie, puisqu'il y avait une petite base navale qui était concédée à la Russie, enfin à l'URSS puis à la Russie depuis 1971, à Tartus, mais désormais c'est la base de Hmeimim, qui a été concédée pour 99 ans, qui est en fait un territoire russe, et, et puis des unités déployées un petit peu partout, une énorme base d'écoute de radar dans le désert de Palmyre également, euh, qui, euh, qui fait que la, la Russie a opéré un retour au Moyen-Orient tout à fait spectaculaire et euh, un rôle de faiseur de paix euh, qui était plutôt dévolu autrefois aux États-Unis. Euh, donc tout le monde parle avec la Russie. enfin tout, tout, En tout cas, tous les acteurs ont parlé avec la Russie et continuent de parler avec la Russie, y compris les Français, les Américains, mais les Israéliens, les Saoudiens, euh, les Iraniens. Alors, euh, bon la, la Russie, elle a eu... Euh, elle était piquée au vif par l'intervention en Libye, très clairement. Euh, la, la résolution 1973 qui permettait euh, une intervention... Euh, en Libye, contre Kadhafi, au nom du chapitre 7 sur les responsabilités de protéger, a, euh, pour la diplomatie russe, été, euh, disons, surinterprété. Hein. Donc les Russes avaient laissé, à l'époque c'était le président Medvedev, euh, pas, n'avaient pas voté contre, mais c'était abstenu permettant que cette opération euh, puisse avoir lieu. Euh, le fait que ce soit allé jusqu'à l'élimination de, de Kadhafi euh, les a braqués, et vraiment, ça a été la réponse. Très souvent, d'ailleurs, dans la diplomatie russe, on, on voit, euh, il y a toujours une espèce de parallélisme. Vous savez, vous avez, février 2008, euh, la reconnaissance euh, du, de l'indépendance du Kosovo. et eh bien, euh, vous avez la crise géorgienne qui intervient euh, dans l'été. Hein, euh, il y a une espèce de de désir mimétique euh, russe euh, qui fait que les réponses sont euh, apparemment on se veulent apparemment euh, euh, comment dire euh, symétriques et donc euh, ça a beaucoup joué dans la dans l'investissement des russes euh, en Syrie euh, l'investissement en tout cas militaire bon, pour ce qui est des intérêts économiques pas bien sûr que la, la Russie ait les moyens de reconstruire la Syrie. La Banque mondiale est, estime à 400 milliards de dollars euh, la somme qu'il faudrait infecter, euh, injecter pour retrouver le euh, niveau d'infrastructure d'avant le, le conflit. Euh, ça euh, va aiguiser les appétits. Alors, si on
1: ici, ça ici se passe comme à l'Arabie saoudite avec Beyrouth, qui ont reconstruit et donc contrôlé le Liban, on pourrait ouais. aussi que, Ce cas, c'est que la, des les capitaux. Euh, ouais. Mettre la laisse autour du coup de la série.
0: Oui, oui, euh, bien sûr, mais c'est à ceux qui mettront le plus de capitaux. Euh, pour le moment, de toute façon, il y a des sanctions. La Syrie est sous sanctions, donc euh, c'est très compliqué, euh, en tout cas pour les entreprises, euh, d'aller, euh, d'aller travailler en Syrie. Euh, mais les États, euh, les Émirats, par exemple, ont, qui ont réouvert leur ambassade, hein. il n'y a pas encore d'ambassadeur, il y a un chargé d'affaires, mais les Émirats arabes unis euh, sont présents à Damas et euh, injectent un petit peu dans des projets, de l'argent. Bon, Apparemment, ils ont l'air de passer sous euh, les radars du Department of Justice américain, mais... En tout cas, c'est très long et c'est beaucoup plus long que ce qu'on aurait pu penser. Là, très clairement, euh, les Occidentaux ont perdu la partie euh, en Syrie et ils ils font, et les Américains en en particulier, et ils font ce qu'ils savent très bien faire, les Américains, c'est-à-dire laisser euh, sous position d'embargo très violente. Moi, des diplomates syriens m'ont dit que c'était, en fait, le régime de sanctions était quasiment pire que la guerre qu'une intervention militaire, parce que c'est bien plus efficace, c'est bien plus dans la démotivation, y compris des, des cadres euh, du pays.
1: Alors on va terminer par la position française, euh, qui euh, a à peu près fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, ou qui s'est vu qu'a fait complètement évincé de la zone. En septembre 2013, François Hollande a décidé d'intervenir militairement en Libye pour renverser Bachar al-Assad. Ça s'est quasiment joué, enfin, l'espace de quelques heures, on est passé d'une position de guerre certaine, où finalement l'intervention n'a pas eu lieu. Euh, Barack Obama, finalement, d'un moment, a, a lâché le pied et, et Poutine, où, de toute façon, s'y était euh, fermement opposé. Euh, la France a fermé son ambassade. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de levier euh, pour savoir ce qui se passe dans, dans le pays. Ça a été euh, un peu, une, fin, une défaite diplomatique euh, pour, ah oui, pour oui, la France.
0: Un, un très beau cas d'école de... de de présomption, de de sous-évaluation de la situation, d'idéologisation de de la politique étrangère, à laquelle, normalement, la diplomatie française euh, ne nous avait pas habitués, de manque d'équilibre, quelque chose qui a été regretté, euh, d'ailleurs, par les autorités syriennes. Moi, je, je, je m'étais entretenu en 2014 avec euh, celui qui est maintenant le ministre des Affaires étrangères, puisque euh, Faisal Mogdad qui, qui a remplacé Walid El Moalem qui, qui est décédé, et qui m'avait expliqué comment, euh, à l'époque de, de Eric Chevalier, donc euh, le, euh, le dernier ambassadeur en, en Syrie qu'on ait eu, et euh, eh bien comment euh, celui, ce dernier était venu dans son bureau à l'époque où Faisal Magdad n'était que vice-ministre euh, des Affaires étrangères et euh, lui avait parlé de manière très méprisante sur euh, ce qu'il fallait, euh, sur ce que faisait la Syrie dans la répression des manifestations, et que c'était Enfin voilà, et il a dit, mais euh, n'attendez pas ça de la France, euh, cette manière de faire. Bon. Euh, la diplomatie syrienne n'a pas été exempte exempt de, de choses... Tra, de, enfin, elle nous a posé des choses trappes. Et, et, et évidemment, ce sont d'habiles manœuvriers. Mais oui, il y a eu quelque chose là-dessus. Maintenant, euh, on fait un peu tout un fromage sur cette histoire d'intervention de 2013. Et notamment... Euh, pour faire de nécessité vertu, on entend beaucoup chez d'anciens diplomates français le fait que, ah, mais vraiment, la politique de la France aurait pu donner quelque chose si Obama avait honoré sa promesse. Il avait dit que la ligne rouge. Hein. Bon, euh, si on regarde, parce qu'il y a eu d'autres interventions par la suite françaises, hein, en 2000. En 2018, notamment, euh, on a frappé euh, de conserve avec les, les Britanniques et, et les Américains euh, des installations présumées de, de, de chimiques à Damas. L'intervention de 2013 n'a, n'aurait pas été beaucoup plus décisive ni offensive que celles qui ont suivi par la suite. C'est-à-dire que euh, on a frappé en 2018 des bâtiments vides, — euh, Parce que les Russes ont laissé faire, ont laissé frapper euh, et, euh, et probablement obtenu les coordonnées des frappes avant pour pouvoir f- prévenir les gens qui étaient là. Donc on, les, les Russes ont fait en sorte que nous ne perdions pas la face. Mais euh, l'intervention de 2018, comme celle de 2013, euh, n'avait rien euh, de décisif. En 2013, les rafales français qui étaient prêts à partir, c'était pas pour bombarder le palais présidentiel et éjecter euh, Bachar el-Assad. Donc là aussi, euh, on se paye de mots. Euh, on n'avait pas de solution alternative. Hein. Tu dis
1: en Libye non plus, mais enfin, c'est d'ailleurs ça.
0: Mais... Oui, alors, on mais comme, le... comme ça avait été fait en Libye, je pense que
1: du coup, euh, les gens très on
0: l'aurait pas fait en, en Syrie.
1: Bien, espérons en tout cas qu'on n'aurait pas refait deux fois la, la même erreur. En tout cas, on voit que la, la situation est encore loin d'être réglée. Tout est possible euh, avec
0: les diplomates français. Oui, <rire>
1: <rire> Surtout le, le pire. En tout cas, euh, oui. euh, donc, on continuera à, à suivre évidemment l'évolution de la, de la Syrie. Merci beaucoup, euh, Frédéric Pichon, de, d'avoir présenté comme ça ces dix années, enfin, en résumé, des dix années euh, de, de, de guerre qui euh, ont amené euh, la déstabilisation syrienne. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Conflit en, en kiosque. Notre dernier numéro consacré à la Méditerranée orientale et puis vous pouvez également acquérir conflit sur le site internet de la revue avec notamment deux hors-série récents, un consacré à l'aviation militaire et un autre au programme du baccalauréat et puis vous pouvez également retrouver nos podcasts, nos émissions et des articles inédits sur notre site internet merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt